0: Welkom bij de podcast Overmorgen van sprekersbureau Read My Lips. Tijdens deze podcast filosoferen we over hoe de wereld erna morgen zal uitzien en dat voor verschillende sectoren en vanuit meerdere invalshoeken. Vandaag behandelen we het thema Over Overmorgen. En wie zijn wij? Wel, ik ben Ben Roelands en ik heb vandaag bij mij in de stoel een man die zijn gelijken niet kent. Hij werkte als hoofdwetenschapper bij de VRT, schreef boeken met lieve scheiren over onze energie-industrie, modereert events en is een veelgevraagd speaker over technologie- en heeft een consultancybedrijf dat bedrijven bijstaat bij offshore infrastructuur voor management van pijpleidingen. Alsjeblieft, van een professionele spagaat gesproken. Hoe breed kan je je professionele benen spreiden? Welkom, Filip van den Abele.
1: Uh, dankjewel, Ben. En inderdaad, een breed spagaat dat schuurt dan doorgaans in het midden. Dus, uh... <laughs>
0: dat is pijnlijk. Dat is pijnlijk, inderdaad. Uh, ik ben trouwens nog iets vergeten. We gaan het vandaag hebben over overmorgen over de toekomst van de arbeidsmarkt. Ja, onder meer. Onder meer, inderdaad. Maar Filip, voor we beginnen, leg me toch eens uit. Wat doe jij allemaal? Want je bent een duizendboot.
1: Je hebt wel een heel mooie introductie daar geboden, Ben, waar ik mij graag in in kan terugvinden. Maar om het halve sta ik inderdaad het dichtst bij de de energiesector. Ik ben mechanisch ingenieur van van achtergrond. Ik ben mij gaandeweg inderdaad, zoals u zei, gaan bekwamen in energieinfrastructuur. Offshore-platformen, offshore-boringen, pijpleidingen. Maar nu gaandeweg ook meer en meer de de hernieuwbare bronnen van energie, zoals de de windmolens en de zonnepanelen. Oké,
0: maar dan wil ik dat toch eventjes weten. Ik ben een offshore Um, hoe heet het weer, een boorplatform? Ja. Hè? En ik kom bij jou te raden. Wat, wat voor vragen stellen offshore boorplatformen jou dan?
1: Wel, het zijn doorgaans de, de eigenaars of de uitbaters van die boorplatformen en zij vragen zich af, oké, okay, waar gaan we boeren? Naar olie en gas bijvoorbeeld. En als we olie en gas vinden, hoe gaan we het op een duurzame en op een, uh, op een heel veilige manier gaan exploiteren. Mm. En dat stelt dan vragen rond bijvoorbeeld de diameter en de wanddikte van de pijpleidingen, het traject van die pijpleiding, hoe je dan naderhand in de raffinaderij de ruwe aardolie gaat raffineren in verschillende petroleumderivaten. Zo'n boorplatform, dat is een plek die zeer gevaarlijk kan zijn, denk ik. Niet
0: alleen is het onderhevig aan weersomstandigheden, maar het boren aan zich is ook al heel gevaarlijk.
1: Precies, en het is ook geen koemelk die we opboren. Het is bij definitie een brandstof, wat ook de reden is waarom we het willen aanboren. Dus je spreekt over een reservoir. Het zij van aardolie, het zij van aardgas, onder heel hoge druk, onder hoge temperatuur. Doorgaans nog eens offshore, dus buiten gaats, in de zee. U moet zich daar een beeld van vormen, Ben. Het is alsof je eigenlijk zit... Op op een, een schip of op een structuur, soms in de Golf van Mexico bijvoorbeeld, op 3000 meter waterdiepte, mm-hmm. dan moet je eigenlijk een, een, een fles champagne gaan aanboeren met een strootje van 3000 meter, van 3 kilometer, en het reservoir bevindt zich doorgaans nog eens Vijf tot zes kilometer onder de zeebodem. Dus het is echt een beetje spitstechnologie, alsof we een man op de maan zaten. Ik vergelijk het graag daar. Ik kan me daar eigenlijk weinig bij voorstellen. Zes kilometer, hoeveel voetbalvelden zijn dat tegen dus, Dat zou ik ook niet durven zeggen, maar, maar het ligt niet voor de hand om dat allemaal heel bedrijfszeker en heel veilig uit te baten. En daar trachten wij dan hand- en spandiensten te verlenen.
0: Filip, net voor we dit gesprek begonnen... Toen zei je me dat je voor de hele pandemie, uh, dat je dan heel veel reisde ook, betekent dat dat je dan naar de golf van Mexico reisde om
1: daar op een boerplatform te gaan zitten? Ja, maar ik zat zelf niet op de boerplatform, maar ik, ging, ik liep dan wel langs bij de uitbaters van die boerplatform, de Chevrons, de Exxamobils, de BP's, de Total's en er zijn er niet zo gek veel in Vlaanderen, dus dat betekent wel dat ik veel onderweg was. Ja. Uh, vaak naar Houston, soms eens naar Perth, uh, het Midden-Oosten, uiteraard, waar ook veel olie en gas zit. Dus ik was heel vaak onderweg, tot natuurlijk COVID ons allemaal een beetje een halt toegeroepen heeft uh, begin dit voorjaar.
0: Hoe komt een ExxonMobil bij een Vlaams ingenieur uit het West-Vlaams?
1: Oost-Vlaamse? Het, het ligt op de, op de grens, zou ik zeggen, tussen Oost- en West-Vlaanderen en de ExoMobiles van deze wereld, maar ik denk alle olie- en gasbedrijven kunnen enkel voortgaan, gezien ook de aard van de activiteiten die zij ontplooien, op een track record. Dus je moet eigenlijk al bewezen hebben dat je verwanten weet voor men je als consultant wenst in te schakelen. En dat is een, een proces geweest, ook voor mij trouwens, van vallen opstaan en opnieuw vallen. Mm-hmm. En zo gaandeweg stapje voor stapje toch een stukje je reputatie. ...van bedrijfssekerheid uit te bouwen.
0: Wauw. Filip, ik zou daar uren over kunnen verder gaan, eigenlijk. Over jouw job als uh, als consultant voor de grote uh, oliemaatschappijen in deze wereld. Maar goed, we moeten het ook hebben over jouw stokpaardje. Energie. Want voor deze hele pandemie was de energiecrisis het grote vraagstuk van de komende decennia. Hoe zouden we die fossiele brandstof kunnen terugdringen op weg naar een beter leefmilieu? Dat brengt ons uiteraard naar de
1: alternatieven die er zijn. Wat is jouw idee daarop? Ik denk dat COVID, dat zowel als een een handrem, maar ook als een hefboom kan werken. Voor die coronacrisis was er een duidelijk, een heel breed maatschappelijk draagvlak, ook een stukje door door de jeugd van van deze wereld gepiloteerd, om... Het klimaatprobleem onder de aandacht te brengen. En met het klimaatprobleem, uiteraard, ook de opwarming van de aarde en de CO2-uitstoot die eigen is aan het verbranden van fossiele brandstoffen. Dan is de, de coronacrisis gekomen. Die heeft een en ander stukje teruggeschroefd. Terzelfde tijd, als je nu bijvoorbeeld de ambitie leest van de Commissie van der Leyen, de European Green Deal, dan lees ik daar bijzonder steile ambities ook opnieuw in het terugschroeven van CO2-emissies. Die zijn vorige week nog scherper gesteld tot op zijn minst toch de ambitie om tegen 2035 de voetafdruk van ons continent met, met 55% te gaan terugschroeven. Dus dat op zich impliceert al een enorme omslag van traditionele fossiele brandstoffen naar meer hernieuwbare vormen van energie. Het is natuurlijk een beetje mijn metier, dus ik plaats daar toch graag een disclaimer bij. Vorig jaar, waren wij tot, voor meer dan 80% van onze energievoorziening nog steeds tot nader order afhankelijk van fossiele brandstoffen. Aard, Echt waar? Ja, aard, aardgas, steenkool, okay. meer dan 80%. De component zonnepanelen en windmolens was toen, in 2019, was amper 2%. Natuurlijk de sterkste stijger, de grootste groeier, maar, maar op het volledige plaatje nog heel bijna marginaal. Okay. Wat mij ook een beetje angst inboezemt, eerlijk gezegd, Ben, is dat de hele wereld tot stilstand is gekomen. Zeker de voorbije acht maanden. Dat heeft geleid tot... Een terugdringen van CO2-emissies, omdat er geen vliegtuigen of geen vluchten waren, heel wat minder verkeer, maar ook heel wat minder vraag naar energie. Dus dat heeft geleid tot een krimp in CO2-emissies, maar een krimp in CO2-emissies van amper 7%. Dus we hebben de hele wereld tot stilstand gebracht en dat heeft ons 7% krimp opgebracht.
0: Is dat niet een beetje kort door de bocht de hele wereld tot stilstand gebracht? Ik bedoel, pakjesverkeer is nog steeds, mensen konden nog altijd met de wagen rondrijden, de industrie is ook niet gestopt met te produceren, of misschien wel in mindere mate. Maar te zeggen dat de hele wereld stilstond en dat dat dan maar geleid heeft tot een verschil van 6 à 7 procent, dat is misschien wat kort door de
1: bocht. Het is inderdaad kort door de bocht, maar het maakt wel het, het punt. Het staat of laat toe te vermoeden dat bijvoorbeeld volgend jaar mocht er een vaccin, of mochten die vaccins blijken te werken en iedereen gaat weer op pad en alle, machi- alle fabrieken draaien op volle toeren en iedereen neemt opnieuw het, het vliegtuig dan is het, ligt het toch in de lijn van mijn verwachtingen dat die CO2-uitstoot enkel zal toenemen mm. terwijl toch de ambitie en de dwingende noodzaak is om ze naar beneden te krijgen dus daar ben ik niet, niet onverdeeld optimistisch
0: nee, inderdaad is een wereld zonder fossiele brandstoffen is dat leefbaar,
1: volgens jou? Ik vrees niet op korte termijn. Dus ik hoop op, op middellange termijn wel. Op korte termijn, als wij... Uh, willen voorzien in onze energiebehoeften, dan hebben wij tot nader orde, denk ik, nood aan fossiele brandstoffen. Mm-hmm. Ik zie daar zelfs een golden age of gas, dus dat aardgas daar het voertuig gaat nemen. Ik zie aardgas zelf een stukje als een enabler, als een, een hefboom die de volledige energietransitie mogelijk maakt. Omdat, wel aardgas is een stukje, het blijft natuurlijk een fossiele brandstof, verstaan mij niet verkeerd. Het is een heel stuk schoner dan uh, steenkool, en het is ook relatief properder dan, dan aardolie. Mm-hmm. Het Het is massaal voorhanden, het is relatief goedkoop, het is eigenlijk spotgoedkoop vergeleken met andere vormen van energie dus ik hoop dat aardgas een stukje heel die energietransitie van steenkool en aardolie naar hernieuwbare bronnen van energie kan mogelijk maken Okay. Omdat, uh, ben, voor mij ook een, een volledige omslag betekent dat je in heel hoge mate gaat vertrouwen op windmolens en zonnepanelen. Ik vergelijk die hernieuwbare bronnen van energie uh, graag met adolescenten. En ik ben vader van twee, dus ik denk uh, met recht van reden te mogen spreken. Als je wil dat ze werken, dan liggen ze lui in de zetel. En als je zou bidden dat ze, een handje, uh, of dat ze stil zijn, dan zetten ze het kot op stel. Dat is tot op zekere hoogte ook zo met, aard, met zonnepanelen en windmolens, omdat je hun ef- efficiëntie moeilijk kunt gaan voorspellen. Ja. Dus de komende jaren, ik denk zelfs de komende decennia, ga je daar toch nog altijd een heel stabiele ruggengraat nodig hebben onder de vorm van bijvoorbeeld gasgestookte thermische centrales of zelfs kerncentrales.
0: Ja, dat brengt ons inderdaad... Bij die andere kwestie, die opslag van energie. Dus een windmolenpark is pas efficiënt van zodra er wind is. Waarom is dat zo moeilijk om die energie op te slaan? Het is de
1: heilige graal, denk ik, van het energievraagstuk. He. Het is toch
0: niet zo moeilijk, denk ik dan, want ik heb hier een smartphone bij me. Ja. die gaat twaalf uur mee ondertussen. Dat is met lithium-ion
1: batterijen Dat is de toekomst, zoals dat heet. Het, het maakt deel uit van de toekomst van energieopslag. Ik ben misschien niet de meest warmbloedige minnaar of ambassadeur van die batterijen, omdat die ook een ecologische voetafdruk hebben, omdat die ook op het einde van de dag nog altijd beroep doen op, op delfstoffen en op ertsen, dus dat die bij ook eindig zijn, maar energieopslag en het efficiënt opslaan van die overmaat aan elektriciteit of aan energie, dat wordt in ieder geval een key enabling technology voor de toekomst en om die energietransitie mogelijk te maken. -hmm. En daar kijken wij in de richting van batterijen inderdaad, van efficiëntere batterijen, maar evenzeer van mechanische opslag met vliegwielen bijvoorbeeld, of van chemische opslag, van thermische opslag met smeltzouten, en de chemische opslag bijvoorbeeld onder de vorm van ammoniak of waterstof. Wat een van de de doorbraken zou kunnen zijn voor de toekomst. Vertel. Well, mensen zien soms waterstof als de energiebron van de toekomst. Het is geen energiebron, voor alle duidelijkheid. Het is een energiedrager. Maar daar heeft het wel een, een, inderdaad een dragende functie te spelen. Wat je zou kunnen doen, en wat men momenteel al probeert, of waar men mee experimenteert, is precies die overmaat aan elektriciteit van de zonnepanelen en de windmolens. Als er veel wind en veel zon is, en die elektriciteit wordt niet afgenomen, dan zouden wij die elektriciteit, die overmaat, kunnen gebruiken, om water te splitsen in waterstof en zuurstof. Door het proces van elektrolyse. En die waterstof is eigenlijk een drager van energie. Die zou je kunnen toevoegen aan het bestaande aardgasnetwerk, of die zou je zelfs als een energiestof, een energiedrager kunnen gaan gebruiken. Ik heb afgelopen zomer de opportuniteit gehad om met een prototype van een
0: fiets te rijden. Die fiets was aangedreven door waterstof. Dat was in de Franse Alpen. En uh, daar waar ik zou denken dat die waterstof inderdaad als een brandstof zou gelden, dat is het dus helemaal niet. Dus die waterstof werd gebruikt om een batterij en een elektromotor aan te drijven. Het was een fenomenale fiets met een krachtbron die eigenlijk het equivalent was van een motor tegenwoordig. De de, de kracht die ik daar voelde, dat had niks te maken met een elektrische fiets. Deze elektromotor was nog een pak uh, krachtiger eigenlijk. Dus... Op dat moment dacht ik van ja, die waterstof, dat is inderdaad de toekomst. Maar het splitsen van dat water is op dit moment nog veel te
1: duur. Klopt. Het is, het is buitensporig duur. Het is dermate duur dat het eigenlijk momenteel niet loont om het op industriële schaal te doen. Ik vind het heel charmant wat je vertelt over de fiets, omdat in dat geval inderdaad, Ben, is je waterstof is eigenlijk de brandstof van die elektromotor. Ja. Dus wat men in zo'n fiets gaat doen, een fiets vind ik enigszins anekdotisch, maar men kijkt bijvoorbeeld naar, naar, naar schepen. ACB in de Antwerpse haven heeft een scheepsmotor ontwikkeld die op waterstof kan werken. Men kijkt naar het zware vrachtverkeer. Men durft zelfs denken aan de volledige vloot van personenwagens om die over te schakelen op waterstof. Als brandstof. En dat is exact het omgekeerde proces van water splitsen in waterstof en zuurstof. Als je waterstof hebt, kun je er zuurstof aan toevoegen. Je voegt het in een brandstofcel. Dat is een, een proton exchange membrane. Dat is enigszins technisch. Maar dat betekent gewoon dat je die, 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 uh, dat waterstof omzet in elektriciteit. Mm-hmm. En je afvalproduct, je uitstoot, is puur water. Wauw. Ja. Dat is de droom van elke groene jongen, denk ik dan. Precies. (laughs) Als je natuurlijk intellectueel eerlijk blijft en het waterstof ter hand stelt door splitsing opnieuw van water in waterstof en zuurstof en die splitsing moet gebeuren door dramatisch veel elektriciteit op te wekken en dat is natuurlijk maar hernieuwbaar als die elektrolyse gevoed wordt door zonnepanelen of windmolens. Als die waterstof echt groene waterstof is.
0: En dan zitten we weer bij... Bij af eigenlijk, want die zijn eigenlijk niet te betrouwen. Het zijn adolescenten die pas werken wanneer je je een goede shot geeft of zo.
1: Maar mochten ze werken, dan kunnen we die die overmaat aan elektriciteit wel gebruiken om dan groene waterstoffen te maken. Maar momenteel is het opschalen van dat proces nog buitensporig duur. Oké, dus fossiele brandstoffen,
0: moeilijk verhaal. Waterstof, moeilijk verhaal. Opslag van energie, Moeilijk verhaal ook, dat brengt me naar het volgende topic uiteraard, kernenergie. Er wordt mee gegoocheld, Er wordt gezegd door politici Wij stappen uit de kernenergie Binnen zoveel tijd De lobby van de kernenergie in België Die beweert dan weer anders Die beweert dat ze veel efficiënter zijn En veel minder vervuilend dan ze worden uh, voorgesteld Die beweert ook dat ze trouwens Veel minder gevaarlijk zijn dan ze worden voorgesteld Duitsland heeft gezegd Dat ze uit de fossiele brandstoffen willen stappen Dat ze
1: kernenergie willen uh, vaarwel zeggen Ook: Hoe realistisch is dat eigenlijk? Ik heb uh, met lieve Scheiren een tiental jaar terug inmiddels een boek geschreven wat als de olie op is. En toen spraken we uiteraard ook over kernenergie, omdat toen er iets, uh, was het de, de wens van de beleidsmaker om in 2025 de kernuitstap te bewerkstelligen. Dus alle kerncentrales in ons land te sluiten. Tot nader orde is dat nog altijd de ambitie. Dus dat is bij wijze van spreken, als we een podcast houden over overmorgen of over overmorgen ben, dan komt dat aardig in de buurt, Hmm. dan spreek je over het wegnemen van 6 gigawatt aan uh, nucleaire capaciteit. Volgens mij is dat niet realistisch. Dus we hebben nu uh, voor het eerst een groene minister, die uh, vrees ik de ondankbare taak heeft om binnen een handvol jaar aan haar achterban te moeten verkopen dat ofwel de kerncentrales zijn opengebleven, dat ofwel de kerncentrales zijn gesloten... maar dan op straffen van het bijbouwen van acht tot tien gasgestookte centrales... dus met fossiele brandstoffen... ofwel zelfs in het meest cynische scenario... dat we een kernuitstap hebben... en dat we eh, naderhand gewoon nucleaire stroom uit Frankrijk hebben moeten invoeren. Dus ik acht het zeker momenteel niet realistisch.
0: En in Duitsland, Merkel dwipt er ook mee... maar tegelijkertijd is het daar ook niet realistisch... Daar zouden ze zelfs terugkeren naar bruinkoolcentrales. Dat is terug naar de jaren zestig.
1: Juist, jaren en dat, dat, dat is twee, twee of twintig stappen terugzetten, zou ik zeggen. In het bijzonder naar bruinkoolcentrales. Voor mij opnieuw, als je een kernuitstap wenst op relatief korte termijn, zie ik nauwelijks een een ander alternatief dan het bijbouwen van thermische centrales die dan waarschijnlijk gasgestookt zullen zijn. Wij hebben zelfs toen in het boek uh, een een bierveldberekeningetje gemaakt. En natuurlijk, oké, het is ook wat kort door de bocht, maar het, het schetst de grote orde. Wij hebben toen berekend dat om de kerncentrale van Doen te doen vergeten of te mogen sluiten en te vervangen door zonnepanelen, dan heb je ongeveer tien keer de oppervlakte van de gemeente doel nodig, die je volledig vol moet leggen met zonnepanelen om die output van doel te laten vergeten. Dus het, het schetst een beetje wat de noden daar zijn en in hoeverre het re- realistisch is op korte termijn.
0: Laten we nu even gewoon uitgaan van de fictie. We doen dat, we leggen dat zonnepanelenpark
1: aan. Heb ik dan wel de garantie op energie? Nee, ook al niet. Nee. En zeker bij nachten heb je die garantie niet. Het is volgens mij een van de grote sterktes van kernenergie, dat je vrijwel altijd die garantie hebt, dat je die stabiele baseline hebt. Het is trouwens ook een van de meest... Propere vormen van energie, als je spreekt over CO2-voetafdruk uiteraard, die aardig in de buurt komt van windmolens, mm-hmm. de voetafdruk van kerncentrales, maar je moet natuurlijk, je mag niet uit het oog verliezen dat je spreekt over kernafval, of over nucleair.
0: Waarvan de opslag ook steeds beter en veiliger gebeurt natuurlijk. Hè? Klopt, maar je mag ook niet... De halveringstijd wordt ook verkort.
1: Bij sommige isotopen is dat zo. Zeker bij de de kernreactoren van de vierde generatie. Die worden efficiënter en die worden minder belastend als het gaat over langlevend en hoog radioactief afval. Maar je mag uiteraard niet verbloemen dat kernenergie behept is met gevaarlijk kernafval en -hmm. dat we dat op een oordeelkundige manier moeten beheren en beheersen.
0: Maar, is het dan... Een populistische gedachte van de minister om te zeggen dat kernenergie de grote boosdunner is, terwijl fossiele brandstoffen nog steeds veel meer vervuilend zijn. Waar zijn
1: we dan eigenlijk mee bezig? Het hangt af met welke vinger je wijst. Ik denk als je kijkt naar... Uh klimaatverandering en de opwarming van de aarde, dat dat voornamelijk toe te schrijven is aan het greenhouse effect, dus het serre effect. En dat is, ik denk dat er daar een heel brede wetenschappelijke consensus bestaat, dat de oorzaak daar CO2-uitstoot is, CH4-uitstoot. Dus de, de uitstoot van broeikasgassen met voorsprong CO2, maar ook in niet onbelangrijke mate CH4, zelf, methaan. Mm-hmm. Ja. En die stoten kerncentrales niet uit.
0: Oké. Okay. Flip, um, het is wel handig, we zijn nu alle brandstoffen aan het afgaan De alternatieven die we aanhalen die zijn nooit afdoende Er is geen hapklaar antwoord um, Maar ik stel de vraag toch aan jou Misschien is het niet zozeer dat we op zoek moeten gaan naar alternatieven Misschien bestaat er wel een manier om de CO2-uitstoot te verminderen Van de fossiele brandstoffen die nu al gebruikt
1: worden Klopt wel, dat zijn technologieën die ook vandaag de dag er iets op handen zijn. Je kunt de CO2-uitstoot niet verhinderen, maar je tracht ze te verminderen door de CO2 die je onverminderd uitstoot, of onvermijdelijk uitstoot bij het verbranden van fossiele brandstof, door die af te vangen. Dus je gaat de CO2 opvangen... En je gaat die ergens uh, gaan stockeren. Die kan toch ook gebruikt worden voor die andere kan, toepassingen? Klopt, die kan zelfs gebruikt Die wordt gebruikt in de voedingsindustrie, in, in gewoon spuitwater bij wijze van spreken. Dus er is een scope voor wat heet carbon capture and utilization, om die, die afgevangen CO2 te gaan hergebruiken. Het zij in de voedingsindustrie, het zij als grondstof voor de productie van biomethanol bijvoorbeeld, dat, dat bestaat. Ik vrees echter wel dat we veel meer CO2 uitstoten en dus op termijn ook gaan afvangen dan dat we er eigenlijk nuttig kunnen gebruiken. Dus er zal ook nog altijd een noodzaak zijn om een belangrijk volume CO2 op te slaan. Uh-huh. En daar werkt men bijvoorbeeld nu in Noorwegen aan proefprojecten om Massale hoeveelheden CO2 die zijn afgevangen aan cementfabrieken, aan hoogovens, aan thermische centrales, om die te gaan opvangen en dan via een netwerk van pijpleidingen eh, te gaan stockeren in een leeg olie- of petroleumreservaar bijvoorbeeld eh, okay. in de Noordzee.
0: Oké, okay. kijk eens aan. Ja, want kijk, laten we het nu eventjes hapklaar maken, of tenminste een beetje dichter bij huis, in plaats van hey, te praten over de grote industriële spreek- spelers, de automobielindustrie. Dat wil ik toch nog eventjes weten. Een aantal jaren terug, dieselgate. Bam, dieselmotor was de grote boosdoener. Fijn, fijn stofuitstoot zorgt voor vervuiling van onze longen. Verschrikkelijke motor. Plots, de regering springt erop in en zegt van ah, diesel als brandstof, daar gaan we extra uh, belastingen op heffen. extra zijn ze, wordt plots veel duurder. Want uh, dat is het meest vervuilend en slecht voor ons leefmilieu. De industrie reageert. De dieselmotoren van vandaag zijn eigenlijk properder dan een benzinemotor tegenwoordig. Uh, Dus er is nog wel een marge met die oude fossiele brandstoffen, denk ik, en met de motoren die er zijn. Die dieselmotoren van vandaag zijn zuiniger, en ze stoten minder CO2 uit. En minder fijn stof. Dus in mijn ogen uh, denk ik dan dat dat er nog wel mogelijkheden zijn met
1: de huidige technologie ik kan je allerminst ongelijk geven Ben. ik, ik prik natuurlijk nu een beetje voor eigen kerk, maar ik ben zelf eigenlijk verwonderd en verbaasd over de efficiëntie van de, de laatste generatie van dieselmotoren of inwendige verbrandingsmotoren te koer. We hebben daar al een heel traject afgelegd, de voorbije 50 jaar eigenlijk. Dus daar zijn nog heel wat efficiëntiewinsten te boeken met bestaande technologie die haar sporen heeft verdiend en die eigenlijk off the shelf veel belast. Dus daar kan ik je zeker in bijtreden. In zoverre zelfs dat ik een, een buitengewoon koele minnaar ben van bijvoorbeeld hybride wagens. Voor mij zijn hybride wagens een beetje... De, het, het is kiezen voor de pest en de cholera, want ja. je hebt nog altijd een inwendige verbrandingsmotor, dus nog altijd CO2-uitstoot, NOx-uitstoot, fijn, fijn stof en, en roet en dies meer. En je straft die wagen dan nog eens met een elektrische batterij van een aantal honderd kilo, waardoor je jezelf een autonomie koopt van misschien 50 of 100 kilometer, elektrisch. En vervolgens een verbruik zal hebben tussen de 5 en de 7 liter per 100 kilometer. Waar een nagelnieuwe wagen met de meest efficiënte verbrandingsmotoren. u een autonomie kan bieden van bijna 1000 kilometer. aan minder dan 5 liter per 100 kilometer. Dus daar moet je ook de intellectueel eerlijke afweging durven maken.
0: De Pro- productiekost is ook veel hoger bij een hybride wagen, uiteraard. dan bij uh, een dieselwagen. En dan niet alleen. Wat ik me ook nog liet vertellen was dat. Uh, als je nu een Tesla koopt, bijvoorbeeld. Er wordt dan gezegd, die stoot geen fijn stof uit, maar blijkbaar zijn er toch fijne stofdeeltjes die van de remschijven komen, omdat die wagen veel meer gewicht heeft, en dat die op die manier toch ook fijn stof afscheidt, en dat dat op die manier
1: ook in onze longen terechtkomt. Dus er is geen hapklaar antwoord bij jou, Filip. Nee, Nee, en het het klopt wat je zegt van elektrische wagens, en wij mogen ook niet vergeten dat elektrische wagens bij definitie tjokvol batterijen Steken. En die batterijen hebben ook een belangrijke voetafdruk. Dus heel het ontginningsproces om zo'n batterij te maken heeft ook een repercussie op het milieu.
0: Daar waar de regering eigenlijk op dit moment de aankoop van een elektrische wagen zal promoten, hetzelfde met die hybride wagens die fiscaal zo interessant zijn natuurlijk. Waarmee rijd je zelf?
1: Ik rijd met een dieselwagen. Een, een euro 6? Een euro 6 dieselwagen, <laughs> klopt. <laughs> was dat een bewuste keuze? Uh, het was toen een bewuste keuze. Uh, we rijden er een handvol jaar mee inmiddels het was op het moment dat de elektrische wagen ook nog een aantal kinderziekten had zou ik niet niet willen gezegd hebben maar toch nog in in opmars was -hmm. ik hoop dat we daar nog een tiental jaar mee kunnen rijden Uh, dan gaat het landschap er waarschijnlijk heel anders uitzien ook naar fiscaliteit en naar incentives vanuit de overheid ik blijf een beetje een voorbeeld hebben bij de autonomie van elektrische wagens dus ik betwijfel of ik morgen wijze van spreken een elektrische wagen uh, zou kopen. En ik hou zelfs een beetje mijn hart vast, dus mochten de ambities van de beleidsmakers, zelfs op Europees niveau, mochten die bewerkstellig worden, dan heb ik er het raden naar waar al die elektriciteit vandaan gaat komen, om die elektrische wagens te laten rijden. Dat gaat volgens mij op die termijn nooit volledig hernieuwbaar kunnen zijn.
0: Nee, dat uh, zal enkel de toekomst uitwijzen natuurlijk. Ikzelf, ik rijd met een grijze wagen. Ik ben daar heel blij mee. Ja. <laughs> ik vind dat een prachtige kleur. <laughs> Goed. Industry 4.0, Philip. Daar heb je mij een beetje warm voor gemaakt, maar je hebt nog niet helemaal uitgelegd wat je daarmee bedoelt. Wat is dat? Je zult naar mijn keynotes moeten komen kijken. <laughs> ik ben nu al getriggerd.
1: Maar om het, uh, om het met één uh, lijn zeg maar, samen te vatten... ik uh, Ik ga dan vaak terug naar naar een relatief uitgebreide studie van Roland Berger rond Industrie 4.0. En zij definiëren Industrie 4.0, of die vierde industriele revolutie, als een ecosysteem van heel sterk verbonden slimme sensoren, intelligente machines, waarin extreme personalisatie mogelijk wordt. Dat is voor mij zo'n beetje het zinnenbeeld van die industrie 4.0. En wij noemen het 4.0 omdat, het, omdat we denken dat het eenzelfde disruptieve impact kan hebben als de voorgaande drie industriële revoluties. Dus het, het verschijnen van het eerste mechanische weefgetouw, de introductie van de lopende band en dan het verschijnen van de robots en naderhand de computers. Dus wij denken dat wat zich nu aan het afspelen is, dat dat een even grote ommezwaai zou kunnen betekenen. Ja, vertel dat verder, want nu weet ik het nog niet helemaal. Ik spreek over slimme sensoren, ja. intelligente machines. Uh, het is iets. Wat
0: Personalisatie,
1: van... hoe bedoel je dat dan? Op, op maat van. A la tête du client. Dus tête een, du ja, client. Een, een, Geef een, mij een voorbeeld. Een, een Siemens, bijvoorbeeld in Duitsland, heeft een, een aantal jaar terug reeds. We, we spraken daarnet over de auto-industrie. Heeft een assemblagelijn ge, geïnstalleerd in Duitsland. Waar verschillende eh, modellen met individuele opties voor iedere afzonderlijke klant. probleemloos door elkaar worden gefabriceerd. Ongelooflijk. Dus, ja, dat is niet meer de lopende band van Ford. Eh, in het begin van vorige eeuw. Maar dat is een nieuw concept. waar bijna ongeacht van de, de wensen van de klant waar à la tête du client je je perfect gepersonaliseerde wagen uh, van de band gaat rollen. En dat is disruptief, waarom? Dat kan disruptief worden, omdat dat alle bestaande waardekettingen of waardeketens en supply chains een stukje op zijn kop zet. Net zoals dat weefgetouw dat gedaan heeft, de lopende band dat gedaan heeft. Wij zien disruptieve actoren, de Uber's, de AirBnB's van deze wereld, die gevestigde orden op, op een paar maanden tijd, bij wijze van spreken, helemaal op zijn kop kunnen plaatsen. Je ziet dat in, in Vlaanderen bijvoorbeeld, waar wij traditioneel nog altijd heel sterk staan in de maakindustrie. Dat is heel kapitaalintensief, Alle verspanende bewerkingen, alle werkbanken die je daarvoor nodig hebt, dat heel rigide keurslijf van die maakindustrie, wordt dan plots bij wijze van spreken weggeblazen door de opkomst van 3D-printers. Mm-hmm. Waar je op vuur en mesuur opnieuw à la tête du client, waar je wisselstukken kunt gaan printen, waar je je eigen ontwerpen kunt gaan maken, waar je eigenlijk een heel... Een hele noodzaak aan inventaris en stok plots wegneemt. Je hebt eigenlijk nog één kamionet nodig waar een 3D-printer in staat. En dan kun je eigenlijk een half magazijn leeghalen, omdat je al die wisselstukken eigenlijk niet op stok hoort te houden. Dus we spreken over dat soort wervelwinden die op ons staan af te komen. Interessant. Disruptief,
0: inderdaad. Laten we het dan hebben over iets anders, dat bijzonder disruptief is gebleken natuurlijk. Die coronacrisis waar we momenteel in zitten, die pandemie die er het gevolg van is. Um Een tijdje terug al, dat heb ik zelf gemerkt, was het well-being van de werknemers het centrale thema in heel veel bedrijven. Mensen vielen als bosjes uit door burn-outs, door te actief te willen zijn, door alles te willen en alles nu te willen en alles te moeten. Wat ik wel heb gemerkt is dat het vandaag in die coronacrisis vooral over employer ...empowerment gaat, over het vertrouwen geven aan je employees door hen van thuis uit te laten werken. En dat brengt me naadloos eigenlijk bij dat nieuwe werken waar we nu allemaal voor staan. Je zei me net dat je zelf weinig gereisd hebt de afgelopen maanden. Hoe ziet jouw werkdag
1: eruit tegenwoordig? Ik ben ook inderdaad gekluisterd aan het Zoom of het Microsoft Teams scherm deze dagen. Dus heel veel van thuis uit, heel veel elektronische... Meetings en, en vergaderingen. Uh, dus het is denk ik voor iedereen een gidswarte zwaan geweest, die COVID. En zeker voor de manier waarop wij werken en samenwerken met elkaar, is het nodig, echt een ommezwaai geweest om... Uh, toch trachten connectie te houden via de elektronische tools die voorhanden zijn. Maar dus voor mij was het uh, een, een, een 180 graden bocht, zeg maar, van heel veel onderweg zijn naar uh, heel veel team- en zoom-meetings. En uh, wat ik daar wel in waardeer, is dat je je eigen bubbels terug gaat ontdekken. Dus dat je een stukje kunt terugplooien, in mijn geval op het gezin als uitvalsbasis. Mm-hmm. Hoe zagen jouw dagen er tevoren uit? Uh, ze, waren, ze waren boeiend, durf ik zeggen, ze zijn nog steeds boeiend, uh, maar de dagen tevoren oogden dikwijls uh, als een, zoals we zeiden, een zakenreis in, uh, in Texas of in Houston, een, een vergadering, uh, of een aantal vergaderingen in, uh, in Houston met de ExoMobiles en de BP's van deze wereld, dan hals over kop terug naar Brussel vliegen om... Uh, Opnieuw de valies te nemen en een aantal vergaderingen in Luxemburg bij te horen. Dus eigenlijk acht uur in een wagen voor een vergadering van twee uur in Luxemburg. En dan de de zaterdag daarop het vliegtuig te nemen naar Abu Dhabi. Filip, dat is verleden tijd. (laughs) Het mag een koude douche zijn, maar
0: dat zal nooit meer terugkomen. Neem het van mij aan. Klopt. Er is een post-covid tijd die eraan komt. Een meeting van twee uur in Luxemburg en daarvoor acht uur in de wagen zitten. Vergeet dat. Maar dat ben je niet rauwig om, neem ik nee, aan. Nee,
1: klopt. En ik denk dat ik je je gelijk gelijkgeven. Ik denk dat dat inderdaad post-covid niet of niet meteen gaat terugkomen. De transatlantische vluchten om, om deals te sluiten of een rapport te presenteren of een, een werk op te leveren, denk ik wel. De acht uur in een wagen uh, voor een, een vergadering van anderhalf uur in Luxemburg of een ganse dag onderweg zijn voor een vergadering van één uur in Parijs, dat gaat waarschijnlijk niet meteen terugkomen ik denk niet te min dat er nog altijd een scope gaat zijn, waarin mensen elkaar gaan willen ontmoeten ook op de, op de werkvloer zeker voor dat soort vergaderingen en dat type profielen waar vertrouwen van belang is, waar je een contract wil sluiten, waar je een deal wil aangaan, dan verdient het denk ik nog altijd aanbeveling om de mensen in dezelfde vergaderruimte te brengen, en ik denk ook dat dat bij uitstek geldt voor innovatie voor R&D departementen voor mensen die creatief bezig zijn ...dat je letterlijk de gedachten moet kunnen laten botsen... ...en dat je die, die mensen opnieuw moet kunnen samenbrengen.
0: En dat kan volgens jou niet via een Zoom-meeting,
1: zoiets? Het kan wel, maar ik, ik, mijn aanvoelen is dat er weinig gaat... ...buiten echt het, het fysieke contact of toch de fysieke ontmoeting... ...dat je die mensen van diverse pluimage... ...waar iedereen zingt zoals hij gebekt is... ...dat je die in dezelfde fysieke ruimte kunt, uh, kunt terug samenbrengen. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Dus ondertussen heb, heeft Filip van der Nabele, heeft thuis een, een headset of een microfoon voorzien met een mooie webcamera waar die dan voor zit, die goed is uitgesteld, met eventueel nog een, een, een spotlight erop, zodat je, dat je goed in beeld bent?
1: De, de spotlight staat er niet bij, maar ik heb inderdaad geïnvesteerd in, in de home office om er zorg voor te dragen dat ik ook zo... Verstaanbaar ben. Ja. <laughs> Precies, aan de slag kon, kon blijven. Het... Uh, het is een tweesnijdend zwaard is, ik mis ook wel een stukje de, de echte fysieke lichaamstaal En iemand te kunnen lezen Het werkt ook, heb ik gemerkt, in de andere richting Als ik zo ondeugend mag zijn De, de teams en de zoomcalls Maken het mogelijk om iemand Veel aandachtiger te lezen Dan je in een vergadering zou doen Omdat hij zich er eigenlijk geen rekenschap van geeft In hoeverre je Je, je tegenspeler zit, zit waar te nemen Dus het werkt in beide richtingen
0: Ja, 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 ja. dat is dan weer een voordeel uiteraard Um, ik zelf uh, ik, uh, presenteerde tot voor kort nog, nog heel veel fysieke events. Dat, ik zag onlangs trouwens een nieuwe reeks met Nicole Kidman in de hoofdrol. In de eerste aflevering ging ze samen met haar echtgenoot naar een receptie. En ze dronken daar een glazen champagne terwijl ze keuvelde met het gezelschap. Het was duidelijk een populair koppel. Dat beeld, Philip, dat maakte bij mij iets los want dat is iets wat ik de laatste maanden heb gemist om op een event te staan, om van ideeën en gedachten te wisselen met andere mensen en om een glaasje champagne te drinken zonder mondmasker bijvoorbeeld. Wat ik daarmee wil zeggen is... Die events zijn nu ook allemaal verdwenen op de achtergrond. Dat zijn dingen die niet mogelijk zijn. We kunnen niet meer samenkomen met heel veel mensen. Maar daar is ook wel een hele andere opmars bezig eigenlijk van de virtuele events. Je zegt tegen mij, je kan kan niet zoveel afspreken in een een, Zoom-meeting dan in een echt fysiek contact... Ik denk dat de technologie ons daar voorbij gaat steken. Ik heb uh, de afgelopen weken virtuele events uh, gepresenteerd waarbij mijn gesprekspartner, hoewel dat hij zich aan de andere kant van de wereld bevond, virtueel bij mij in de studio stond. Dat zijn dingen die ik tot voor kort niet voor mogelijk achtte, maar nu is dat allemaal ook in een stroomversnelling gekomen. Dus daar waar jij en ik misschien nog van een generatie zijn, waarbij dat we dachten van ja, dat fysiek contact zal toch wel altijd heel belangrijk blijven, is dat misschien voor een jongere generatie Niet zo
1: belangrijk. Dat zou kunnen. Uh, Ik alludeerde daarnet op onze twee uh, puberzonen. Puber is misschien te sterk gesteld. Uh, Ze zijn zijn twaalf en dertien inmiddels. Maar je merkt toch inderdaad dat dat digital natives zijn. Die zijn vergroeid met die smartphone. Die staan op een heel andere manier in het leven. Die gaan er ook vanuit, en dat is een sterk verschil met hoe ik opgegroeid ben. Laat staan, onze eigen ouders. Die gaan ervan uit dat alles altijd ogenblikkelijk en overvloedig beschikbaar is. Dus zoals ik daarnet zei, als je dan eens alles zou wensen dat ze stil zijn dan vragen ze om schermtijd en dan willen ze op YouTube iets bekijken en dan zeg ik, ja, wat zou je graag zien? Ja, we willen de finale zien van Barcelona tegen Real Madrid die, die, <lacht> die keer dat hij op 5-2 geëindigd is. Maar ik ben in mijn, wij, wij kenden nog het vermogen om te moeten hunkeren naar iets en te wachten tot volgende week, tot morgen maandag of ik weet niet, de, buiten de zone opnieuw op televisie kwam. Mm-hmm. Zij gaan ervan uit dat alles ogenblikkelijk eh, beschikbaar is. En wie het schetst, met een verbazing Ben, twee minuten later hadden zij exact die content gevonden. Dus ik zij leven inderdaad in een veel vloeibaarder eh, omgeving.
0: Je had het over de digital natives. Precies. Inderdaad. Ja. Leg me eens even uit, wat versta je daaronder? Ik
1: versta onder Digital Natives, zij die precies met dat soort technologieën opgegroeid zijn, die volledig verweven zijn met die connected society, met dat internet of Zij maken eigenlijk deel uit van een internet of things. Zij stoten heel veel data uit, ze zij zijn zeer technology-wise, heel sterk verbonden ook met elkaar, maar dan via die di- digitale weg. En waar ik dan het grootste schigma zie met, met onze of mijn generatie, Als je daarnet sprak ook over wagens, wij hielden nog, of onze ouders hielden nog aan het bezit van een wagen als een statussymbool. Ik denk dat onze kinderen eerder mobiliteit gaan huren. Dat zij veel meer zaken als een een service percipiëren. dan echt bezit. Dus wij gaan... Ik zie het het zelf aan muziek. Ik hou er nog altijd aan om een fysieke drager van muziek te kopen en in huis te hebben. Zij hebben geen cd-spelers meer. Zij hebben een een YouTubes en ze hebben een een Spotify-kanalen. Dus het wordt allemaal een stukje vloeibaarder en zij gaan van... ...bezit en van, van consumables... Lenen. ...gaan ze naar die lenencultuur. Ja.
0: Eerlijk gezegd vind ik dat geen slechte evolutie. Ikzelf, ik ben blij dat de kasten met dvd's mijn huis uit zijn... ...dat de kasten met cd's mijn huis uit zijn... Ik heb er geen probleem mee. Maar je kan het nog verder uitbreiden en je ziet dat inderdaad andere bedrijven ook op die kar springen. Ik, ik denk aan Philips bijvoorbeeld, die verkopen geen gloeilampen meer, maar wel licht. Ja. Ik denk aan een Engie, die geen um, contracten meer verkoopt, maar, maar gewoon warmte verkoopt. Ze verkopen geen elektriciteit, maar warmte, as a service, he, daar, daar gaan we naartoe. En wat ik zelf ervaar, want ik reis nogal vaak en graag, is dat uh, bestemmingen met deze hele pandemie uh, mij vragen om langs te komen. Om een voorbeeld te geven, Indonesië uh, vroeg mij om langs te komen niet voor een reisreportage te komen maken, maar om twee maanden te komen verblijven als zijnde een digital native en mijn job uit te oefenen vanuit Indonesië. Dat zijn dingen die jouw zonen bijvoorbeeld veel sneller zullen doen, want waar ze zich bevinden in de toekomst zal veel minder een rol spelen dan
1: vroeger. Ja, ik zou dat inderdaad verwachten. Natuurlijk een beetje afhankelijk van het type profiel of de de job die zij zullen innemen. Maar voor heel veel kenniswerkers en eigenlijk voor verbazingwekkend veel profielen hangt het er inderdaad niet zo sterk mee vanaf waar je die job uitvoert. En ik denk ook dat zij het, als zij opgroeien en zij worden sollicitant of een werknemer, dat zij het zelfs een stukje als een argument of of een een wens zullen uitdrukken dat dat ze niet noodzakelijk tussen negen uur ochtends en vijf uur s'avonds op een kantoor moeten gaan zitten, yeah. maar dat ze ergens een opdracht hebben, ergens tegemoet moeten komen aan zekere verwachtingen, en dan maakt het voor hen niet zoveel verschil of ze dat doen op café, bij wijze van spreken, op de slaapkamer, of in Indonesië. En dat brengt ons dan eigenlijk bij die employee
0: empowerment, ja. waarbij de bottom line niet is, wanneer doet onze werknemers
1: een job, maar... If the job's done, the job's done. Exactly. En dan kijk je naar de output die, de, die verwacht wordt en die opgeleverd wordt. En of het dan vanuit Indonesië of van op kantoor of, of waar dan ook is, if de job's done, de job's done. En je empowert je employees en dat is een stukje inderdaad handelen in vertrouwen langs weerskant. Mm-hmm. En dan wil ik het nu graag hebben, want dat is
0: een, een soort van heet hangijzer dat ons allemaal boven het hoofd hangt. Um, de gevolgen. Want je zegt het daarnet, jouw zoons zullen misschien geen wagen kopen, maar mobiliteit. Ze kopen geen uh, gloeilampen, maar licht. We gaan naar een heel ander model, een disruptief model ook. En op dit moment is dat allemaal in een stroomversnelling gekomen door die pandemie. Maar welke verschuivingen hangen ons boven het hoofd nu?
1: Je hebt er daarnet al één genoemd, denk ik, ben, transport en mobiliteit. Mm. Ik denk inderdaad niet dat uh, mijn zonen of onze zonen nog uh, een wagen zullen bezitten. Ik vraag mezelf steeds vaker af of ze nog een wagen zullen besturen. De jongste moet nog vijf jaar wachten voor hij een rij-examen uh, mag afleggen. Misschien kunnen zij uh, tegen dan beroep doen op een geconnecteerde, intelligente vloot van Google Cars of zelfredende Teslas die zij als het hen uitkomt, ook weer met, met één duimveeg op de gsm of de smartphone, kunnen vragen om hen van Brasgate naar Alter te brengen en naderhand af te rekenen, of automatisch online af te rekenen. En dan gaat diezelfde zelfrijdende wagen de volgende opdracht gaan uitvoeren. Dan hebben zij geen garage meer nodig, ze moeten nooit parkeerplaats zoeken. Ik denk dat het een stukje ook ons fileprobleem kan verlichten, dus dat is zeker een trend die voor de deur staat.
0: Kan je inbeelden hoeveel ruimte er in steden zal vrijkomen wanneer al die parkeergarages weg mogen? Dat niet alleen... maar dat is misschien een beetje een zijsprongetje dat ik nu wil maken. Um, wat met de ethische kwestie van de zelfrijdende wagen? Wat als een zelfrijdende wagen mijn kind overrijdt? Zijn er al uitspraken over? Wie is er dan aansprakelijk? Want mijn zoon wist me te vertellen dat de zelfrijdende
1: taxis in Chinese steden al worden ingezet. Ja, dus het is, een, uh, het, het is geen toekomstmuziek meer. Het is iets wat, wat vandaag de dag reeds op handen is. En je raakt daar inderdaad dan een heel moeilijk moreel dilemma. Eerder vroeg dan laat zal er ergens op deze wereld een zelfrijdende wagen zijn die zal moeten kiezen tussen het beschermen van de passagier of het moedwillig aanrijden van een kind. En dat zijn ethische vraagstukken waar we ons vandaag over moeten buigen, want het zal een programmeur of een ingenieur zijn die dat soort soort algoritmen gaat moeten implementeren. En dan moet je u de vraag stellen, welke wegingsfactoren wil je gebruiken om een machine zo'n soort beslissing te laten maken. -hmm. En... Ja, ik, ik, heb er, ik heb er zelf het antwoord niet op. Ze mogen alleszins mijn kinderen niet aanbrengen. Ja, dan moet jij de ingenieur zijn die programmeert. Ja, dat is goed. Die kinderen wel, maar die van mij niet. Tenzij zijn broer in de wagen zit. Maar je voelt wel de, de, de draagwijte van dat soort Maar wie is?
0: Is de ingenieur dan aansprakelijk? Is de fabrikant van de wagen aansprakelijk? Ik
1: stel me die vraag gewoon als ouder... Ik ook, en ik stel mij zelfs de vraag als ingenieur, ik moet er meteen aan toevoegen dat ik niet eens het antwoord ken. Dus waar de aansprakelijkheid ligt, maar het zijn heel duidelijk vraagstukken voor de, de nabije toekomst. Even terug naar het boorplatform.
0: Als jij de wand van een boor ik weet niet wat, een paal verkeerd hebt berekend... Dan is jouw verzekering aansprakelijk, neem ik aan.
1: Hangt er vanaf voor wie ik het berekend heb, maar de de vraag is zeer pertinent. Je kunt een stukje beroepsaansprakelijkheid en je kunt je verzekeren voor beroepsaansprakelijkheid, maar daar ben je heel veel sterker ingedekt, bijvoorbeeld in Europa, dan in in Houston, bijvoorbeeld. In Amerika is het nog altijd een stukje aan de ene kant de American Dream, maar aan de andere kant ook oog om oog, tand om tand. En is de aansprakelijkheid veel, veel groter, Eh, in zoverre dat ik zelfs collega's, pijplijn heb gekend, die een gevangenisstraf zijn opgelegd, omdat zij in hoofden van hun beroep een, een strafbare fout hebben gemaakt.
0: Kijk, dus eigenlijk zitten we daar niet zo ver van die ingenieur die die zelfrijdende wagen moet, moet programmeren, eigenlijk. Hè? Klopt,
1: en de ene legislatuur is dan misschien ietsje, ik ga niet zeggen milder, maar kijkt daar anders naar verantwoordelijkheid dan, dan een andere... In
0: China zijn ze er al uit, blijkbaar. Want daar rijden ze nu rond. We hebben het over het disruptieve karakter van, uh, van die pandemie natuurlijk. We hebben het daarover mobiliteit gehad, enerzijds. Iets wat uh, mij ook ter oren kwam, was de immobiliënsector in Londen momenteel. Ja. We werken allemaal van thuis uit. Kantoorgebouwen hebben plots geen functie meer. En de immobiliënsector in Londen zit met de handen in het haar, want alle dure huurcontracten van de grote... Uh, bedrijven, die worden eigenlijk gecanceld. Dat is natuurlijk ook iets wat er staat aan te komen. En sommige steden zijn zelfs spooksteden geworden, denk ik.
1: Klopt. Er is een een zeer... Tastbaar en zelfs schrijnend voorbeeld, ten noorden van Damam in Saudi-Arabië, heeft men een megalomane stad gebouwd de voorbije jaren. Mm. Precies met het oogmerk om daar een soort zwaartepunt in het bedrijfsleven te creëren, om al die appartementsgebouwen en die wolkenkrabbers vol te stoppen met, uh, met uh, mensen, met, prof- met, met bankiers, met ingenieurs, met uh, HR-managers. Dus zij hebben daar waanzinnig veel geïnvesteerd om... ...eigenlijk om een vraag te dekken die nu niet langer bestaat... Ik wil niet gezegd hebben, dus ik hoor u zeggen die kantoorgebouwen hebben geen functie meer dat is misschien ook wat kort door de bocht ik denk dat die nog altijd de functie hebben als bijenkorf, waar je heel gericht en heel efficiënt mensen kunt samenbrengen om vooruit te gaan, maar ze zijn natuurlijk het is heel kapitaalintensief, en je kunt ze moeilijk herkneden dus het is wel een, een verzonken kost die uit een andere tijd dateert, en een tijd die waarschijnlijk niet meer gaat terugkomen dus sommige van die, zeker in heel die immobiliensfeer, sommige van die kantoorgebouwen gebouwen zijn letterlijk op de grote voet uh, geschoeid. Ja. Mm.
0: Ik sprak onlangs met de CEO van een, uh, van een groot multinational en die uh, dame wist me te vertellen dat ze ondertussen in Strombeek uh, haar gebouwen helemaal had laten vernieuwen. In Luxemburg ook en in Nederland, maakt nu niet uit waar het was, hadden ze een nieuw gebouw gezet. En ze vertelde mij, ik ben er zelfs nog niet geweest. Ik heb een aantal mensen aangeworven die ik nog nooit heb ontmoet. Ik ik weet niet hoe ze eruit zien in het echte leven. Misschien zijn ze wel veel groter of veel kleiner of veel dikker. Maar dat is wel iets wat volgens mij niet meer zal terugkomen.
1: Ik denk niet dat het gaat terugkomen op de schaal die we we gekend hebben. We blijven natuurlijk, we zitten nog altijd met een demografische explosie, dus we zijn nog steeds met meer mensen op onze wereldbol, zoverre dat wij verwachten dat tegen 2050 dat we met meer dan 9 miljard gaan zijn. Dus er komen natuurlijk profielen bij op de arbeidsmarkt. -hmm. Maar het model waarbij je je die allemaal bijna in een silo zet, ik denk dat dat voorgoed voorbij gestreefd is, dat komt. Inderdaad. En ik hoorde ook wat je zei, Ben, rond mensen aanwerven die je nog nooit ontmoet hebt. Wij zijn allemaal een stukje ont- ontvreemd en onthecht geworden, het voorbije jaar. Je vertelde mij daarnet, toen we elkaar denk ik ook voor het eerst ontmoetten dat je me pas herkende zonder dat mondmasker ik hoop dat wij volgend jaar allemaal gaan ontdekken als we nieuwe mensen of zelfs oude collega's terug tegen het lijf lopen dat mensen ook twee benen en twee voeten hebben
0: <lacht> ik ja, het hoop, ja, ik de voorbije
1: dat. maanden was dat gewoon een gezicht en twee, en twee schouders ja. maar daar zit een, een heel persoon achter schuil, dus ik kijk ja. er wel naar uit om, om die mensen ook opnieuw te kunnen ontmoeten
0: ik heb heel veel kikkerperspectief gezien ja, ook. <lacht> mensen hun neusgaten zien er bijzonder ja. mooi uit En wat ik zo geweldig vind aan die Zoom-meetings is het einde vooral. Wanneer er nog zo de laatste mensen in de Zoom-meeting achterblijven. We hebben al afscheid genomen, maar ja. sommige mensen zijn wel later om die leave button in te duwen. Dat duurt een beetje te lang. En dan blijf je nog zo alleen over met een collega en dan begin je zo eventjes te zwaaien ja. naast elkaar. Ja. Dat is zo'n genant moment. Juist. Dat ja. wil ik eigenlijk
1: niet zo vaak meer doormaken. Of, of sommige, momenten, uh, sommige mensen hebben de meeting al verlaten, maar beseffen het zelf niet. <laughs> ik vind trouwens, uh, Ben, dat uh, die, wat ik het meest herken in die Zoom-meetings... Uh, is Joram on mute, het feit dat je yeah. denkt te spreken. En voor mij is het zelfs een zinnebeeld, het is een metafoor voor heel 2020. Cool. Weet je, het onvermogen om je uit te drukken, je sprak zelf over de events die je normaal gezien modereerde, de reizen die je onderneemt. Ik voel dat we, en het is een gedeeld littekenweefsel ook, dat wij allemaal een stukje ja, een boodschap wouden brengen, wouden gehoord worden alle moeite daarvoor deden en ondertussen ons misschien geen, geen rekenschap gaan van het feit dat we onmute waren, dat we die boodschap niet konden brengen. Dus daar vind ik you're on mute wel een sterk zinnenbeeld voor 2020. Het is de quote van 2020. You're on mute Ja.
0: Je hebt me getriggerd. Ik wil een van jouw keynotes zien. Sowieso.
1: Filip ik wil je bedanken voor dit gesprek. Met grote graag. Vond je het zelf een beetje leuk? Zeker en vast. Ik vond het heel onderhoudend en uh, bijzonder fijn om met jou van gedachten te kunnen wisselen. Ik vond het te kort. Dat
0: is meestal een goed teken. <laughs> goed. Zo, dat was het dan voor vandaag. Beste luisteraars, ben je nu nieuwsgierig naar meer? Bekijk dan zeker eens de website van Read My Lips via readmylips.be. Daar vind je zowel informatie terug over mij, Ben Roelands, jouw moderator van vandaag, als informatie over deze zeer inspirerende spreker, Philip van den Apelen.
1: Beluister alle
0: podcasts van Overmorgen op Soundcloud of Spotify. Met veel plezier aangeboden door
1: sprekersbureau Read My Lips.